0: Vous êtes sur RTL. Midi, le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30, d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour, heureux de vous retrouver en cela dit.
1: Bonjour, Pascal, bonjour à tous. C'est donc le nouveau visage de l'Italie, Giorgia Meloni, à la tête de la plus grande formation du pays avec Fratelli d'Italia, son mouvement post-fasciste, mais une victoire à la tête d'une coalition des droites avec laquelle il va falloir composer. Alors que toute l'Europe a les yeux rivés vers Rome, on reviendra longuement après le journal de 12h30 sur ce qu'implique ce changement. L'exécutif français, lui, décidera d'ici la fin de la semaine pour les retraites. Pour l'instant, la réforme ne figure pas dans le budget présenté par le gouvernement. Un budget à l'euro près, insiste Bercy. Le procès MIA suspendu. Les avocats de la conductrice demandent la récusation d'une présidente qu'ils jugent impartiale. Et puis l'inquiétude autour des Bleus après la défaite 2-0. Hier soir au Danemark, Est-ce une cata qui s'annonce au Qatar. Englué dans les affaires en panne d'inspiration les Bleus pourront-ils défendre leur titre de champion du monde On fait le point après le journal avec Eric Silvestro. Il
0: y a eu beaucoup d'absents quand même et de titulaires hier. Donc ceci explique peut-être cela. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on reste à Paris pour le coup d'envoi d'une tournée un peu particulière. Celle du CNRS qui va enregistrer toutes les langues du pays. Et vous verrez, ça sert aussi à vos enceintes connectées. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui on s'arrête sur les jouets stars du Noël à venir il sera question de dinosaures enfin juste avant 13h LVT midi avec les confidences d'une star mondiale Robbie Williams et ses 80 millions d'albums déjà vendus la question du jour sur notre site rtl.fr avez-vous rallumé le chauffage oui. chez vous
0: Ah oui il fait froid Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute donc cette question. L'union des droites est-elle possible en France C'est ce que vous la souhaitez. Et puis vous sentez-vous en sécurité le soir, la nuit dans les rues Une femme de 41 a été agressée puis violée à plusieurs reprises à Nantes samedi
1: avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin, bonjour. Bonjour, Céline, bonjour. Même à si Pascal a un peu tué le suspense, bah oui, il fait de froid. De
0: ah, il fait frais, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. On
2: restera bloqué entre 14 et 17 degrés cet après-midi dans la moitié nord. C'est un peu frais, c'est même en dessous des moyennes de saison. Comme tout le mois de septembre, visiblement.
0: 17 et 22 degrés. Ah, ben, il a le, fait plutôt début frais, en Il a été très chaud.
2: Et puis, mmh. début fin septembre, il est plutôt frais, effectivement. Tout ça avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, là, sur la moitié nord, tout au long de l'après-midi. Ça finira par donner de la neige, d'ailleurs, en fin d'après-midi, sur les Alpes du Nord, à partir de 1500, 1700 mètres. Le sud restera relativement épargné, notamment le littoral méditerranéen. Attention au vent, 70, 80 km heure, près de la Manche, encore sur les bords de la Méditerranée.
1: Merci, Louis.
0: RTL Midi. Oh
1: Whoa des partisans de Giorgia Meloni cette nuit, pressentis pour être la future première ministre d'Italie. La première femme à occuper un tel poste à la tête d'un mouvement post-fasciste. Mais Giorgia Meloni n'a pas gagné seule. Bénédicte Tassa, ils sont trois partis dans cette coalition qui a remporté les législatives.
3: Oui, d'abord Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, 26% des voix plus Forza Italia, le parti de droite de Berlusconi, 8% des voix plus la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini à 9% des voix, avec non plus de 43% des voix. L'alliance emporte donc une victoire franche. Mais on voit bien que Fratelli d'Italia rafle la mise et prend le leadership de cette alliance. On voit surtout que le parti d'extrême droite de la Ligue s'effondre. 9% des suffrages contre 17% en 2018 et surtout 34% aux européennes de 2019. Un Salvini discrédité par ses éloges à Poutine notamment. C'est ce qui a contribué à normaliser Giorgia Meloni. Les trois leaders doivent maintenant se mettre d'accord pour constituer un gouvernement. Ça ne sera pas demain en Italie. Ça prend toujours au minimum un mois et encore. Ça peut aller jusqu'à trois mois. Salvini voudrait devenir ministre de l'Intérieur. Meloni n'en veut pas. C'est pas gagné. Et il est déjà acquis que début octobre. C'est Mario Draghi, le, l'actuel chef du gouvernement, qui représentera l'Italie à la rencontre de Prague, qui réunira toute
1: l'Europe. Merci beaucoup. Bénédicte Assar, chef du service étranger d'Hertel Bénédicte, on vous retrouvera après le journal de 12h30 pour revenir plus longuement sur cette victoire sur cette coalition des droites, ce qu'elle implique et ce qui va changer désormais en Europe En Russie, les manifestations contre la mobilisation militaire se poursuivent une fusillade a même éclaté dans un centre de recrutement, on y revient dans le journal de 12h30
0: Les arbitrages ont été rendus, le gouvernement a présenté ce matin son projet de budget pour 2023
1: Et le ton est déjà donné par le ministre de l'économie Bruno Le Maire les vannes ne sont plus ouvertes, le pays est à l'euro près. Voilà ces mots. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Vous avez suivi la présentation de ce budget pour RTL tout à l'heure. Le, le quoi qu'il en coûte est bien terminé. Maintenant, il faut faire des économies et faire rentrer de l'argent. C'est
4: ça, des sous dans les caisses avec des réformes, la réforme de l'assurance chômage notamment, avec la lutte contre les fraudes, à commencer par les arrêts maladies abusifs des salariés par téléconsultation. Ils ne seront plus remboursés en 2023. Et puis, pourquoi pas associer taxes et santé publique Le prix des cigarettes va continuer d'augmenter. Un paquet de cigarettes va passer progressivement d'un peu plus de 10 euros aujourd'hui à 11 euros à l'avenir.
0: Le gouvernement doit composer avec un contexte économique particulier, une inflation forte. On continue quand même donc certaines dépenses de crise
4: oui, sur le chauffage et la lumière. En 2023, le bouclier énergie sera encore déployé sur les ménages. Les hausses de gaz et d'électricité seront bloquées à 15%. Pour une famille qui se chauffe au gaz, ça fait jusqu'à 25 euros de plus par mois et par ménage. C'est beaucoup, certes. Mais sans bouclier, on parlerait de 200 euros de plus par mois. Des chèques énergie, des aides au fuel seront versées sous conditions de ressources. Sans compter des hausses de salaire pour les fonctionnaires, des revalorisations de pensions de retraite et sur les aides sociales. Enfin, il restera dans les cartons une enveloppe de secours pour les automobilistes. Si jamais le prix du carburant continuait d'augmenter, la ristourne
1: de 30 centimes pourrait se prolonger en 2023 pour certains foyers. Et puis Anaïs, il y a cette grande absente quand même de la présentation, c'est la réforme des retraites
4: oui, si on s'en tient au texte du projet de budget aujourd'hui, rien n'apparaît. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le dit et le répète la réforme des retraites se fera et entrera bien en vigueur en 2023. Comprenez soit dès l'automne, par amendement, un texte ajouté dans le prochain budget, soit via une loi au printemps. Merci
1: beaucoup, Anaïs Bouissou.
0: RTL Midi. Le procès Milas, suspendu ce matin.
1: Oui, les avocats de la conductrice du car scolaire, jugés pour s'être engagés sur un passage à niveau provoquant la mort de six adolescents percutés par un TER. Ces avocats donc, ont déposé une requête en récusation de la présidente. Alors que l'accusé a dû être hospitalisé après son malaise en pleine audience jeudi, il dénonce l'impartialité de la présidente, Étienne Baudu.
0: Ah oui, les avocats de la Défense ont cueilli à froid le tribunal ce matin. Avant même que ne soit évoquée la possibilité de la présence physique ou non de la prévenue, les avocats ont attaqué billet en tête la présidente. Vous avez tenu des propos qui nous font craindre un manque d'impartialité. Ils évoquent un échange de courriel sans plus de précision. Ce sera donc au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de statuer. Il devrait le faire cet après-midi, soit la requête est irrecevable et le procès se poursuit. Le cas échéant sans la conductrice, soit la requête est recevable et le procès devra reprendre à zéro ultérieurement. C'est impensable. Dans les deux cas, pour Stéphane, le papa d'Ophélia, tué dans le drame.
2: Les avocats veulent gagner du temps, certainement parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Nous, on veut c'est que ça continue pourquoi pas avec la visio ce serait une bonne chose aussi il faut qu'elle entende ce qu'on a à dire et qu'elle nous voie aussi. C'est peut-être l'évitement aussi de sa part parce qu'elle a peur d'affronter de toute façon les, les parents de victimes, mais c'est compréhensible hein. quelque part elle ne veut pas affronter la vérité nous on est vraiment en colère.
0: Le procureur de son côté s'est levé pour tenter les deux avocats de la défense et parle de dérapage ils se perdent, ils veulent confisquer le procès en concluant, entre impartialité et humanité, il y a un juste milieu à trouver.
1: Etienne Baudieu à Marseille pour RTL. Vivement le désert c'est la une de l'équipe au lendemain de La défaite de l'équipe de France de football hier soir 2-0 face au Danemark pour son dernier match de préparation avant le Mondial. Alors justement, les Bleus ont-ils les moyens de défendre leur titre Dans deux mois, c'est un fiasco qui se profile. On y revient juste après le journal avec Eric Silvestro. D'autres Bleus, en revanche, ont brillé. L'équipe de France féminine de basket s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial après sa victoire 67 à 53 face au Japon.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Un jour chez vous comme euh, bah, tous les jours. Chaque jour l'info au plus près de chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on vous retrouve à Paris, en studio, Laurent Marsic. <rire> Avant une grande tournée dans toute la France, pas la vôtre, Laurent. Non. Celle du camion. Écoutez parler du CNRS et du ministère de la Culture. L'enjeu, l'enjeu pardon, Laurent, c'est de, de collecter, d'enregistrer toutes les langues parlées dans notre pays.
2: Exactement. Figurez-vous que tout a commencé il y a 100 ans, quand on a pu commencer à enregistrer la parole. Un linguiste qui s'appelait Ferdinand Bruno a eu l'idée de sillonner la France avec un camion enregistreur. En 1912, par exemple, il gare son, son camion laboratoire dans le Berry et il enregistre deux dames qui discutent.
3: Olivier Baud
5: est enseignant chercheur en linguistique au CNRS. L'idée, c'était ça, c'était de se dire, les langues sont en train, toute cette diversité est en train de disparaître et on peut, pour la première fois, l'enregistrer.
2: 100 ans après, le CNRS et le ministère de la Culture lancent donc une nouvelle tournée. L'idée étant de voir comment les langues de notre pays ont évolué.
5: Olivier Bonne. Il y a plus de 600 langues qui sont aujourd'hui transmises sur l'ensemble du territoire. Il y a des centaines de variétés comme ça qui existent, donc on va les collecter, aller voir les gens, leur dire venez, venez dans le camion, venez discuter avec nous, on enregistre et, et on conserve ces enregistrements.
2: On décortique ensuite les accents, le lexique, le vocabulaire, la tournure des phrases. Hum. Tout se passe dans un camion, donc avec des petits fauteuils, café est offert, une borne enregistreuse au milieu.
5: Vous voyez, on rentre dans le camion, eh bien, on demande aux gens de s'asseoir et de discuter. Eh bien, l'ensemble de ces sont conservés, sont traités sur des plateformes technologiques du, du CNRS pour qu'immédiatement des chercheurs quelle que soit leur discipline, puissent travailler dessus. On a, d'une part, le son, et après, on a tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour décrire les langues. Donc, on passe par de la transcription, et on a aussi euh, les syllabes, les phonèmes, et puis la description de la syntaxe, de la grammaire qui est utilisée, etc. Et donc, c'est, c'est l'ensemble de ces données qui sont disponibles pour la recherche.
0: Même si j'ai l'impression, Laurent, qu'il y a quand même une in- uniformisation euh, de, de la langue, avec des ah, patois sans Parisien, doute, hein. qui, qui, qui disparaissent. Alors, il y a l'aspect patrimonial, évidemment, mais ces enregistrements, ils ont aussi une visée très pratique. Exactement pour... Pour l'industrie du langage, c'est tout simplement l'assistant
5: vocal de votre téléphone, Siri. Il y a même maintenant des industriels, du côté des technologies du langage, qui utilisent ces enregistrements-là avec de l'intelligence artificielle pour justement créer des bases de données importantes pour qu'on puisse parler à son téléphone avec un accent de Bretagne, de, du Nord, du Sud, sans que le téléphone vous renvoie en disant « je comprends pas parce qu'il faut parler que le français normal ».
4: Désolé. J'ai un peu de mal à comprendre
1: pour
0: l'instant Voilà ça marche pas ah. avec les accents C'est quoi l'accent c'est de clair. Bretagne <rire> Si dans, dans la foulée Ça je voudrais bien qu'on m'explique ce qu'est l'accent de Bretagne L'accent du sud de la France Je veux bien mais l'accent de Bretagne
1: Mais ça c'est parce que vous êtes breton
0: C'est pour ça vous euh, Laurent
1: il part où le camion après eh Paris ben,
2: Prochaine étape les Hauts-de-France Faut dire qu'il y a du boulot là-bas souvenez-vous. Bonsoir vous Bonsoir, parti on va faire tout le tour de la France, ce camion, pour enregistrer ses voix.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et euh, M. Silvestro est évidemment déjà dans ce euh, studio pour nous parler de l'équipe de France. Bon, on va essayer de relativiser quand même. Il manquait des titulaires hier soir, mais on va en parler dans une seconde.
3: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.